0: RCF. Plus d'un an de sanctions contre le pétrole et le gaz russe. Pour Gazprom, principale entreprise gazière russe, c'est synonyme d'une baisse de 41% de ses bénéfices nets. Preuve de la difficulté pour la Russie de trouver rapidement de nouveaux débouchés pour ses exportations. En Italie, 2 milliards d'euros, c'est le montant débloqué dans un premier temps par le gouvernement pour venir en aide aux régions frappées par des inondations dans le nord du pays. 14 personnes ont perdu la vie la semaine dernière. Semaine là date aussi l'église s'implique pour la préservation de la maison commune exemple en Équateur où un frère mariste achète des parcelles de forêt amazonienne pour en faire des sanctuaires de la biodiversité. Le bilan durcit le ton envers les réfugiés syriens, ils sont 2 millions soit un quart de la population libanaise. Hier 30 Syriens ont été arrêtés sans qu'on connaisse leur sort. Il y a 30 ans, l'Érythrée devenait indépendante. Depuis, le pays est devenu l'une des dictatures les plus fermées au monde. On en parle dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour fin officiel de l'attaque sur la ville russe de Belgorod. Moscou affirme avoir écrasé avec son aviation et son artillerie les combattants qui ont mené cette incursion. Le Kremlin précise que ces formations nationalistes, selon les termes officiels, ont été repoussées vers l'Ukraine où les bombardements se sont poursuivis. Difficile d'en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé ces deux derniers jours dans cette région frontalière, donc de Belgorod. Depuis plus d'un an, la Russie est la cible de sanctions économiques de la part des pays occidentaux, des sanctions qui commencent à produire leurs effets, notamment dans le domaine pétrolier et gazier. Le bénéfice net du géant étatique Gazprom a ainsi chuté de plus de 41% en un an. Ce résultat s'explique par la fermeture des marchés européens et l'impossibilité pour la Russie de trouver du jour au lendemain des débouchés permettant d'écouler des quantités de gaz équivalentes. À Moscou, les précisions de Jean-Didier Revoin.
2: 14 milliards d'euros, même si c'est un chiffre conséquent, c'est près de 10 milliards de moins que les bénéfices qu'a réalisé le géant russe Gazprom en 2021. Et cela s'explique principalement par le brusque arrêt des importations européennes et aussi par l'augmentation des paiements d'impôts intervenus au cours du second semestre de l'année 2022. Selon les chiffres venant du forum des pays exportateurs de gaz, les importations européennes d'or bleu sont passées de 140 à 63 milliards de mètres cubes, soit une baisse de 55%. Et faute d'alternatives réelles, seuls les importations L'exportation de gaz liquéfié à destination de l'Union Européenne subsiste. Dans ces conditions, la direction de Gazprom, entreprise dont l'État russe détient 50,2% du capital, a recommandé de ne pas verser de dividendes à ses actionnaires pour l'exercice 2022. Depuis plusieurs années, Gazprom a opéré une diversification de ses exportations de gaz à destination de l'Asie. Une réorientation qui prend du temps et qui ne permet pas de pallier le manque à gagner après l'interruption des importations européennes. L'an passé, les livraisons de gaz à destination de la Chine, via le gazoduc Force de Cibre, ont atteint un record historique de 15,5 milliards de mètres cubes alors qu'un deuxième tube est en construction. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: L'émissaire chinois pour l'Ukraine poursuit sa tournée en Europe. Il était hier à Paris. La France et l'Union Européenne sont déterminés à soutenir les Ukrainiens dans la durée et dans tous les domaines, a réaffirmé le gouvernement français qui salue toutefois la reprise du dialogue entre la Chine et l'Ukraine. Le pape avait évoqué une nouvelle fois dimanche lors du Regina Celli les inondations qui ont frappé le nord de l'Italie il y a une semaine. Eh bien, devant l'ampleur des dégâts matériels et au-delà du bilan humain, 15 personnes ont perdu la vie. Le gouvernement italien a décidé de débloquer 2 milliards d'euros. Il prévoit aussi une série de mesures pour venir en aide aux entreprises et familles des territoires touchés. Les précisions de Blandine Hugonnet. Nous avons dégagé un total de plus de
3: 2 milliards d'euros de de pour les zones touchées par les inondations. C'est ce qu'annonce Giorgia Meloni à l'issue d'un conseil des ministres convoqué pour répondre en urgence aux intempéries meurtrières dans la région de Bologne. Un premier paquet de mesures qui suspend le versement des taxes jusqu'à fin août et prévoit 20 millions d'euros pour les écoles, 600 millions pour le chômage technique, 100 millions promis aussi aux agriculteurs. Des réponses à l'urgence pour l'instant, alors que circulent encore les images d'une région dévastée. Viendront ensuite l'indemnisation et la reconstruction, prévient Giorgia Meloni. Mais trouver deux milliards en quelques jours n'est pas facile, a reconnu la présidente du Conseil à la tête du deuxième pays le plus endetté de la zone euro. Pour rassembler cette énorme somme, il a été notamment décidé d'augmenter les prix des musées et de piocher dans les caisses du loto italien. Et de compter aussi peut-être sur l'Europe. Alors que l'alerte rouge est maintenue aujourd'hui, le gouverneur de l'émilie romagne a annoncé la visite demain de la présidente de la Commission européenne européenne Ursula von der Leyen dans les zones frappées par ces inondations sans précédent à Rome Blandine pour Radio Vatican.
0: Et cette catastrophe naturelle a relancé dans la péninsule le débat sur les effets du changement climatique, un débat qui s'inscrit en plein dans le cadre de la protection de notre maison commune, protection qui est au cœur de la semaine Laudato Si, promue par le pape François dans la droite ligne de son encyclique. L'église est impliquée partout dans le monde, exemple ce matin avec une initiative en Équateur, celle du Frère mariste italien Giovanni Honoré, il a créé la fondation Otonga en 1997. Et depuis, eh bien, il achète des morceaux de forêt pour en faire des sanctuaires et ainsi préserver en Amazonie la biodiversité de ce poumon de la planète.
3: L'objectif
4: principal est de conserver physiquement les forêts, de manière légale pour empêcher leur destruction, pour conserver le trésor qu'elles referment en elles. Il faut d'abord comprendre ce qu'il y a dans ces forêts. C'est comme ça que je me suis mise à étudier. Comment disparaissent les animaux Comment ils se nourrissent Où ils vivent Pourquoi leur habitat disparaît C'est comme cela que je me suis engagée et je me suis rendu compte que les enfants, quand ils seraient grands, tailleraient à leur tour la forêt pour en vivre. Alors, je leur ai donné des instruments. Je me suis engagé à les faire étudier, je leur ai offert des bourses d'études et développer leur part d'humanité. Car s'il n'y a pas cette part d'humanité, alors cela ne marche pas. L'homme vit dans un certain environnement, il doit le comprendre, en prendre conscience. Moi, j'ai une barbe blanche aujourd'hui, mais eux, ce sont les futures générations. C'est eux qui continueront à protéger la forêt. Il faut vivre avec la nature, ou tout à sa place. Il faut juste comprendre à quoi sert chaque créature, en être heureux, respecter et partager la terre avec tous les êtres que Dieu nous a
3: donnés.
0: Abus sexuels dans l'église. Après cinq ans d'enquête, la justice de l'état américain de l'Illinois a rendu son rapport hier. Le procureur général révèle que 451 membres du clergé ont commis des actes pédophiles sur près de 2000 mineurs depuis les années 50. La plupart des agresseurs sont aujourd'hui décédés. Cette enquête avait été ouverte en 2018 après la publication d'un autre rapport, cette fois sur l'église de Pennsylvanie. Nouvelle manifestation en Israël. Hier, des milliers de personnes se sont réunis à Jérusalem pour protester cette fois contre le projet de budget du gouvernement Netanyahou. Motif de leur colère, l'attribution de 250 millions de shekels, soit 67,5 millions de dollars, aux hommes juifs ultra-orthodoxes qui poursuivent des études religieuses plutôt que de travailler. Une mesure prise pour s'assurer du soutien dans le vote du budget d'un des partis ultra-orthodoxes. Pour ces détracteurs, la coalition au pouvoir pille le pays. Arrestation au Liban d'une trentaine de réfugiés syriens hier à l'aube dans une localité à majorité chrétienne du Mont-Liban à l'est de Beyrouth Ils ont été transférés vers une destination inconnue rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui affirme que leurs familles n'ont pas pu entrer en contact avec eux depuis Le Liban, qui abrite selon des chiffres officiels près de 2 millions de Syriens, soit le quart de la population a durci depuis le début de cette année les mesures contre les communautés de réfugiés à Beyrouth, Paul
5: Ces dernières semaines, les tensions sont montées entre les Libanais et les communautés syriennes présentes dans presque toutes les localités du pays, notamment dans les régions chrétiennes. Le Liban affirme ne plus être en mesure de supporter un nombre aussi important de réfugiés sur son territoire. Les autorités ont durci les mesures en procédant à l'expulsion de ceux qui seraient en situation irrégulière. Le patriarche maronite al Raï avait exprimé son inquiétude sur le remplacement des chrétiens qui quittent le Liban en masse par les réfugiés syriens. Mardi, le chef de l'armée libanaise a qualifié la présence des réfugiés syriens de danger existentiel pour le Liban. Lors d'une discussion à bâton rompu avec des visiteurs, le général Joseph Raun a déploré ce qu'il a appelé l'incompréhension de la communauté internationale. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme que le sort des personnes arrêtées mardi à l'aube n'est pas connu et leurs familles n'ont pas pu entrer en contact avec elles. Il y a une quinzaine de jours, les services de renseignement militaire avaient arrêté des dizaines de réfugiés dans la localité de Mansourie, toujours dans le matin puis les avaient conduits à la frontière libano-syrienne dans le nord du Liban dans le but de les expulser. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio
0: Vatican. 10 ans de prison requis par un procureur du tribunal de Dakar contre l'opposant Ousmane Sonko. Il est accusé de viol et de menace de mort. Le jugement a été mis en délibéré. Le verdict de doit être rendu le 1er juin. Ousmane Sonko ne s'est pas présenté devant les juges. Il affirme que le procès, en effet, a été manipulé par le pouvoir pour l'empêcher d'être candidat à la présidentielle de 2024. C'était il y a 30 ans, le 24 mai 1993, après trois décennies de guerre entre le gouvernement éthiopien et des mouvements séparatistes, l'Érythrée proclamait son indépendance. Aujourd'hui, cette ancienne colonie italienne est le pays le plus fermé d'Afrique, tenu d'une main de fer par Issaïas Afewerki, héros de l'indépendance, muet en dictateur. Depuis 1993, aucune élection en effet n'a jamais été organisée, les médias indépendants sont interdits, la situation des droits de l'homme y est désastreuse et sans aucun Signe d'amélioration selon le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Conséquence des centaines de milliers d'Érythréens quittent le pays, fuyant les persécutions religieuses, les arrestations arbitraires et le service militaire à durée illimitée. Retour sur cette prison à ciel ouvert avec Alain Gascon, professeur honoraire à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8.
1: C'est un régime absolument abominable. Hein. C'est abominable. Contrairement à à ce que l'on dit, il n'est pas devenu dictateur depuis la guerre contre l'Éthiopie entre 1998 et 2000. Il a, uti il a utilisé avant l'indépendance les mêmes méthodes qu'il utilise après. C'est-à-dire tous ceux qui étaient susceptibles, même pas d'être opposants, même de lui faire un tout petit peu d'ombre, un de ses amis avec lequel il avait fait le pacte du sang, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il l'a quand même éliminé. Et éliminé, disons, c'est toujours brutal. Hein il y a des familles érythréennes qui ne savent pas, depuis 22 ans, si leur oncle, père, grand-père, fils est mort ou toujours vivant.
6: Un des grands problèmes de l'érythrée, qui est souvent dénoncé par les défenseurs des droits humains, c'est la question du service militaire. Il est d'une durée indéterminée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer son fonctionnement et à quoi servent ensuite tous ces militaires
1: De 18 à 50 ans, tous les militaires, hommes et femmes, sont mobilisés dans des camps. Le plus connu, c'est le camp de Savoie. Ils sont soumis à des épreuves absolument épouvantables. Et finalement, lorsqu'ils ont été brisés, sont brisés physiquement et moralement, là, on les disperse dans des entreprises qui sont des entreprises d'État. Là, effectivement, ils sont obligés de travailler et ils sont comme, ils sont comme mobilisés. C'est de l'esclavage moderne hein, et tous ceux qui regimbent sont considérés comme des traîtres. La torture, les prisons sont partout. C'est 1984 tous les jours, voyez ce que je veux dire.
6: Aujourd'hui, quelle est la place de l'Érythrée d'abord au niveau régional en Afrique, mais aussi au niveau de la mer Rouge et au niveau international
1: L'Érythrée est un, une espèce d'état Wagner qui est prêt à se vendre pour toutes les causes les plus scandaleuses à partir du moment où il y a de l'argent à gagner, des armes et on peut satisfaire l'appétit d'un dictateur. Non, mais c'est dramatique. Quoi.
6: Au niveau économique, l'Érythrée possède une grande ouverture maritime, des minerais, mais le pays n'en jouit pas. Comment expliquer cela
1: Je pense que comme à Djibouti, comme en Somalie, les embarcations servent surtout à transporter sur la rive de l'Arabie saoudite des migrants. Bon, il y a de l'élevage, de l'agriculture. On a découvert des mines d'or. Ces mines d'or ont été concédées à une compagnie canadienne. Tous les bénéfices de cette compagnie qui exploite les gisements orifères vont à Isaiah Safouorki et sa famille.
6: Le président Issaïa Safewarki a 75 ans. Est-ce qu'il prépare sa succession Est-ce qu'on sait ensuite quelle direction peut prendre l'Érythrée une fois qu'il sera parti
1: On ne sait absolument rien. On connaît quelques personnes de son entourage, bon, quelques ministres, etc. On ne, sait, on ne sait rien de sa famille. On en connaît beaucoup plus sur la Corée du Nord que sur l'Érythrée. Pour Issaïa Safewarki, il est l'Érythrée. Et donc, tous ceux qui ne sont pas de son avis, qui émettent la moindre critique, sont forcément des traîtres. L'expérience prouve que plus une dictature dure, plus le régime qui lui succède a tendance à lui ressembler. Il faudrait que les pays européens se donnent la peine de les écouter, de les accueillir. Hein Parce que vraiment, je veux dire, il y a guère de personnes au monde qui aient souffert plus que les Érythréens.
0: Interrogé par Marine Orion, Alain Gascon était ce matin l'invité de Radio Vatican.